0: A escritora, pesquisadora e professora da Universidade de Brasília, Regina Dalcastanhe, passou 15 anos analisando a literatura brasileira contemporânea. Sabe o que ela descobriu? 72% dos escritores brasileiros são homens. 93% são brancos. Ela analisou 258 livros e, de todos eles, só três tinham protagonistas mulheres e negras. É importante que a gente fale sobre esses números porque eles são cruéis. Com eles, fica bem claro que a nossa literatura não tem nada de miscigenada. Essa palavrinha que a gente gosta de usar para fingir que não tem racismo no Brasil. A gente publica e lê, basicamente, homens brancos. Se você encontrar na livraria algum título fora desse padrão, saiba, é exceção. Mas esse é o Brasil. Como fica o resto do mundo? Não muda muito. A literatura foi feita durante muitos anos quase exclusivamente por homens brancos seja na escrita, no protagonismo das histórias ou até mesmo entre os editores que decidem o que é publicado. Não acredita em mim? Dá uma olhada aí na sua estante de livro. Conta quantos autores você tem na sua casa que não são homens brancos. Pode contar, eu espero. Talvez você seja uma exceção. Talvez você seja um leitor ou uma leitora que já tem como objetivo ir atrás de uma literatura mais diversa. Mas talvez não. Talvez você seja igual ao resto de nós, que acabamos lendo mais homens brancos do que qualquer outro tipo de autor, porque existem muito mais homens brancos escrevendo por aí. Quando a gente percebe isso, o próximo passo é buscar a literatura produzida por outras pessoas. Mulheres, negros, pessoas da comunidade LGBTQIA+. Se a gente procurar direitinho, a gente encontra. Eles não são maioria, mas estão por aí, escrevendo coisas que merecem a nossa atenção. Marcelino Freire, escritor e nosso convidado de hoje nos Pós-Leitura, nos ajudou nessa busca. Tudo o que a gente pediu foi para ele escolher um livro qualquer para discutirmos aqui no podcast. E ele escolheu nada menos que o Parque das Irmãs Magníficas, livro cada vez mais aclamado da autora argentina Camila Sosa Vilhada. Não é um homem branco, ainda bem. É uma travesti, uma pessoa com vivência muito diferente dessa literatura de homem branco que está dominando as nossas prateleiras. E ler histórias diferentes é essencial para qualquer leitor. Não só pela variação das narrativas de personagens, mas para conhecer realidades que podem estar invisíveis para a gente. O Parque das Irmãs Magníficas é um respiro de alívio em meio a uma literatura dominada por homens brancos. Mas esse respiro de alívio é só no sentido metafórico. Na prática, esse livro mal deixa a gente respirar e muito menos sentir alívio.
1: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Eu sou a Ana Raíssa. Eu sou Marcelino
2: Freire. olhem só, supostamente convidado aqui para a Suposta Leitura, que me abraçou com uma análise linda, uma leitura linda do meu livro Seleta. Muito obrigado, eu vim invadir o espaço de vocês
1: aqui. Vocês já ouviram aí que hoje é um episódio especial, né? Que a gente está com um convidado aqui super especial no Suposta Leitura. Esse aqui é o Suposta Leitura número 150 e vocês sabem que a cada 50 episódios a gente gosta de fazer algo especial, trazer um convidado. E esse episódio aqui a gente está inaugurando um modelo novo do Suposta Leitura. Vocês que acompanham o Suposta Leitura há um tempo, vocês sabem que eu e a Raíssa a gente faz uma curadoria bem específica para o Suposta Leitura. A gente gosta de trazer os livros que tocaram a gente de alguma forma muito especial, então são raríssimos os episódios que você vai escutar aqui no Suposta Leitura, onde a gente está criticando algum livro ou falando de algum livro que a gente não gostou muito ou que não falou muito com a gente. A gente, na verdade, prefere dar espaço para os livros que falaram muito com a gente, que conversaram muito com a gente. Então, nesse sentido, a gente convidou ninguém menos que o Marcelino Freire, o nosso grande escritor aqui, um dos grandes nomes da literatura brasileira nesse momento. Eu pedi para ele, Marcelino, escolhe o livro que você quiser, o que tiver na sua cabeça, o que tiver no seu coração, a gente vai ler e vai gravar sobre ele. E ele escolheu. A gente vai falar sobre o Parque das Irmãs Magníficas da escritora argentina Camila Souza Vichara. Não sei se é a minha pronúncia Está correta, mas a gente faz o melhor que pode. Não, está correta, sim. Eu
2: tenho dificuldade também, mas sei que a letra V tem som de B, ali tem um som de J, Camila Sosabichada, essa escritora argentina, essa travesti maravilhosa. Quando você falou para mim, para eu indicar o um livro, eu imediatamente falei O Parque das Irmãs Magníficas, tradução dos Roca Rainer Sterron, é um livro que tem feito um sucesso pelo mundo aí, viu? Tem sim, ele
0: ganhou um prêmio em Guadalajara e ganhou um prêmio na França, né? É um livro que está sendo traduzido, então, para o mundo todo. Meu Deus, que bom que ele foi traduzido para o português, porque que livro. Um pouquinho antes da, da gente começar a gravação, a gente estava falando do nome né? dele, que tem um nome belíssimo e que foi uma escolha da tradução, porque o original dele é Las Malas, que são as más, né? E aqui tem esse nome lindo, em inglês, ficou As Rainhas do Parque Sarmento, que é a localidade do livro, e não é só o nome que é bonito, não é só o título. A gente vai falar que a gente tem muita coisa para falar desse livro.
2: Eu gostei muito desse adjetivo escolhido pelo Joca Heinrich Terron, tradutor. O Parque das Irmãs Magníficas, né? Esse magnífico tem a ver com algo surpreendente, algo que tem muito a ver com feitiço, sei lá, eu acho o adjetivo muito próprio. A gente fica querendo saber que parque é esse, que pessoas magníficas são essas, né? Sim,
0: nossa, e tem um, uma parte específica lá que ela fala de uma das amigas dela, já adiantando um pouquinho, porque ela diz que essa amiga não deixava elas esquecerem que ser travesti era uma festa. Eu fiquei muito tocada por isso, assim. E, e eu acho que isso casa muito com o nome, né? Que você fica... E ela sempre as representam, sim, elas são soberbas, elas são fulgurantes, elas são magníficas. Elas são. E, nossa, é... é muito, e apesar da realidade né, da travesti latino-americana, que nós sabemos que não é, não é fácil. Assim, a, as travestis no Brasil são a população que tem a menor expectativa de vida, que é, tristemente, a de 34 anos de idade. Em alguns momentos no livro ela brinca né que a vida da travesti é igual a vida do cachorro. Ela é contada de 7, 7 anos. Então, um ano para a gente são 7 para elas. E não tem como você não pensar nisso.
2: Ela é muito crua e direta e objetiva na na narrativa, mas ao mesmo tempo tem um sentido mágico ali o um sentido de de saber que é, as travestis elas elas têm um feitiço tem algo que está sendo ali é, afirmado é, nos seus corpos né nas suas escolhas no afeto entre elas na cumplicidade né mas ela não deixa de ser muito de fato muito muito cruel. É, com a realidade cruel à sua volta e ela mostra essa realidade de forma muito pulsante né muito verdadeira, muito direta. é um livro que nos emociona, que nos sabe que nos assusta na sua crueldade né na, na nos ataques homofóbicos que elas sofrem no parque, nos clientes que não pagam na agilete escondida dentro de um pequeno sabonete de hotel na juventude perdida, que sabe, como você falou, que a qualquer momento vai perder aquela beleza, clientes e mais clientes, noite após noite, vai se perdendo aquele encanto, né mas vão levando a vida de uma maneira muito, enfim, imperiosa. né
1: A gente vai falar um pouco mais sobre o livro daqui a pouquinho. E agora, é, Marcelino, já que você é o nosso convidado de honra, eu queria te dar uma oportunidade de divulgar aí o que você quiser divulgar, de falar para o pessoal o que você quer apresentar para os nossos ouvintes aqui, porque no nosso mundo da literatura a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para divulgar o que precisa ser divulgado, né? porque, enfim, a gente, por definição, a literatura nesse país, pelo menos, ela vai um pouquinho contra a corrente. né? Então, a gente tem que fazer uma forcinha.
2: Eita, Lucas, eu vou aproveitar a nossa temática, eu vou aproveitar, já que estamos falando de um parque das irmãs magníficas, eu vou falar de outras irmãs da Camila Sosa, porque tem um movimento, a meu ver, assim, sempre existiu, mas um movimento que eu tenho percebido, no mundo inteiro, de escritoras travestis que têm surgido na cena mundial. Né? A Camila Souza aparece na Argentina, mas lá na própria Argentina nós temos a poeta Suzy Choque. Suzy Choque é uma poeta, cantora, compositora, atriz, que inclusive influencia muito a comunidade LGBTQIA, aqui no Brasil. Então, Suzy Choque ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas já esteve aqui em Ouro Preto. É, nós temos a Cláudia Rodrigues, muito amiga e parceira da Camila Souza, que é uma chilena e que também tem agitado o Chile ali. O Chile que é o berço de um grande escritor LGBTQIA+, que influencia toda essa geração. Inclusive, é, Camila Souza cita muito, que é o Pedro Lemebel, já falecido, que é um escritor extraordinário e que é, do, é chileno. Né? A gente tem aqui no Brasil a Mara Moira. Tem que lembrar que a Mara Moira, e se, se eu fosse puta, é um livro marcante da Mara Moira que conversa muito com esse, o Parque das Irmãs Magníficas. Aliás, foi a Mara Moira que me falou deste livro. É a Mara Moira que está com um livro maravilhoso, todo em Pajubá, chamado Neca. É um livro todo na, na língua das travestis e ela está escrevendo o que seria o seu grande sertão veredas. É um livro todo em Pajubá, coisa mais linda, e tem já um primeiro capítulo que você pode ler pelo Sexo das Palavras, a editora, com o livro NECA, de Amara Moira. Mas aqui no Brasil a gente tem Valéria Barcelos do Rio Grande do Sul, que é cantora e que escreveu um livro chamado Transradioativa, um livro de crônicas que eu acho pontual. Tem Lumaza, que é uma dramaturga e diretora de teatro e atriz do Rio de Janeiro, que mora em São Paulo. É muita gente produzindo aí essas travestis maravilhosas. Então, vamos ficar aqui falando das irmãs magníficas em torno aí dessas grandes artistas, dessas grandes, grandes, grandes articuladoras de uma linguagem que vem botando para quebrar. Aí. Então, é isso. Fica a minha dica. Vamos procurar aí. Dá um Google e procura por essas autoras aí.
1: Aproveitando, eu queria também comentar um negócio que o Marcelino falou aí na abertura, para você que não ouviu ainda, no nosso episódio número 144, vai ter o link aí na descrição da postagem, a gente falou sobre Seleta, um, um livro de contos do nosso convidado aqui, Marcelino. Um livro excelente, vai lá ouvir se você não ouviu o episódio ainda. Eu tenho certeza que depois de ouvir esse episódio, você vai ficar desesperado para ler esse livro, porque esse foi um dos episódios que a gente mais recebeu feedback dos ouvintes, falando que precisavam muito ler o livro depois, do podcast, porque eu acho que talvez esse tenha sido um dos episódios mais empolgados e apaixonados da história de suposta leitura. Ele com certeza está no nosso top 5, assim, de empolgação. Eu
0: acho que a gente ficou tão empolgado, muita gente leu, pessoas próximas a mim, assim. Eu não deixei ninguém em paz. O meu livro agora que voltou para mim, porque eu li e já fui praticamente empurrando para as pessoas. Falando, não, lê só um continho aqui. A pessoa li e falava: Eu posso ler todo? Pode, depois você me devolve. E nossa, ficamos apaixonados pelo Marcelino, estamos ainda. Então, o livro Parque das Irmãs Magníficas foi publicado em março de 2019, naquele limite ali, que conhecemos para o mundo da pandemia, e foi traduzido para o Brasil agora, é, recentemente, saiu pela Planeta de Livros, né, pelo selo Tusquets deles. É difícil falar que é um livro curto, né, porque ele tem 208 páginas, porque é um livro grande, não, não, não se deixem enganar pelo tamanho assim e ele está naquele limiar ali do livro que você pensa assim ah é uma biografia aí você lê mais um pouco e fala não isso é ficção não é então ele tá, ela e ela ela traz essa ela faz essa escolha por colocar elementos fantásticos ali né? então ela traz esses elementos que te fazem né ficar assim isso é fantástico isso é é real né, mas como a gente está falando aqui, é, é essa realidade fantástica né, da, da travesti latino-americana que, que faz. E ela tem um TEDx dela, tem, tem entrevistas na internet, tem um TEDx que ela fala brevemente sobre a sua história, acho que são uns 15 minutos, a gente vai deixar o link aqui para vocês, e você vê muito do que ela falou no livro. Então, eu assisti antes e aí, ao longo do livro, ela fala do, né, esses momentos da vida dela que estão ali no livro. Vale muito a pena assistir. A gente vai deixar o link aqui.
1: O Parque das Irmãs Magníficas, ele vai contar a história a partir do ponto de vista dessa protagonista que é a Camila, que hora é o que a Raíssa falou, hora você pensa, ok, a autora tá falando dela mesma, da vida dela, tem hora que você fala, mas será? Enfim, a gente pode discutir isso aqui. Mas a princípio, vamos, assim, efeitos de sinopse, vamos dizer que sim, vamos dizer que ela tá se inspirando muito na vida pessoal dela aqui, e ela conta a história de quando ela conheceu, ela sim, passou a se identificar como uma travesti e conheceu num parque as Irmãs Magníficas, né, que são essas travestis que ficavam ali se prostituindo e o que antes na cabeça dela e na criação dela era visto assim como algo repulsivo, cheio de preconceito, ela chega lá e o que ela vê é uma família, pessoas que acolhem ela, que abraçam ela, que protegem ela, que cuidam dela, então o que ela está enxergando ali não bate em nada do que foi ensinado para ela e ela está contando essa história para a gente. É claro que ela vai apresentar essas amigas, essas companheiras dela ali do parque, ao longo da narrativa do livro. Tem uma história que talvez a gente possa chamar de uma das espinhas principais desse livro aqui, que é o fato da líder incontestável desse grupo de travestis, que é a Tia Encarna, ela, logo no primeiro capítulo, ela escuta um, um barulhinho no parque, vai investigar o que, que é. é um bebê que foi abandonado, e ela adota esse bebê. Não, agora nós iremos cuidar dele e um bebê assim a gente sabe né ele vem ele elas recebem ele com todo amor todo carinho mas também traz muitos desafios também traz muitos assim muita responsabilidade em cima daquilo e até um pouco de medo isso mexe muito na dinâmica delas, elas ficam com medo, porque, afinal de contas, agora não é uma protegendo a outra, cuidando da outra. Tem, uma, tem um bebê ali, recém-nascido, é, é mais frágil, é mais delicado, tudo fica mais complexo só com a presença desse bebê. E esse é um livro muito intenso, ele tem, como a Raíssa falou, pouquinho mais de 200 páginas, então, em, em, em comprimento, em tamanho, não é assim um, uns Miseráveis do Vitor Hugo, não é esse tipo de livro, entendeu? Mas, em intensidade, Talvez não deva nada para o Vitor Talvez não deva nada para um Dostoiévski da vida, assim, entendeu? Esse é um livro que eu até falei em off para o Marcelino. Esse é um livro que a gente não lê. Ele atropela a gente. Ele vem e passa por cima. Só não é atropelado quem não tem coração, gente. Porque se você tiver um pouquinho de coração, esse livro vai te atropelar. E quem escuta suposta leitura sabe que a gente adora livro que atropela a gente, né?
0: Um amigo já tinha lido esse livro, tinha comentado o Eduardo, e eu fiz como o Marcelino, assim... Quando o Marcelino falou dele, eu falei, alguém já me falou desse livro, ele tinha sido desse amigo, eu liguei. E o Marcelino contou né, que o, o tradutor tinha falado dele para ele, aí depois a Mayra indicou a ele, ah, é o mesmo livro. Então é um livro que está começando a ser falado. E com certeza a gente vai ouvir falar muito dele ainda. Você não passa por essa leitura sem, sem chorar um pouquinho, sem, sem ficar muito feliz. assim? Ao mesmo tempo que ele é um, um livro triste, ele traz uma felicidade maravilhosa, assim, você em alguns momentos você parece que você quer estar ali, assim, a, aquela união delas com o que ela fala, né, da, da recepção e da família que ela se torna. e assim, a gente a gente se coloca, né, no, no lugar assim, sabe, se fosse uma prima minha, eu pelo menos pensei, eu, eu ia acolher, porque ela fala muito isso, né, do pai que falou para ela que um dia vão me ligar e vão me falar, vão vir aqui em casa e vão falar para mim e para sua mãe que te acharam numa vala e é muito triste assim já é terrível você ouvir isso de um pai imagina quando a realidade não te mostra o oposto né falando não mas é isso mesmo que vai acontecer e a família sempre coloca assim como se fosse uma aquela coisa da escolha né é ela que escolheu e eu lembrei de uma situação que aconteceu há muitos anos que eu estava viajando o ônibus que eu peguei para ir para sair do aeroporto tinha um grupo de amigas e algumas delas eram, eram travestis ou todas não importa agora e elas estavam falando de alguma coisa muito séria, porque estavam todas muito sérias, e uma delas falou assim, que nada era mais triste do que uma criança travesti. E eu, primeiro, né na minha ignorância, eu estranhei. Pensei, ah, mas criança travesti? Não existe criança travesti. E aí você percebe que existe, sim. E eu lembrei muito disso quando ela fala da infância dela. Assim, porque eles eram extremamente pobres, de um povoado. O povoado dela era tão povoado, era um, coisa, um lugar tão pequenininho e tão pobre, que ela fala que as outras amigas que, que ela faz ali no parque ficaram impressionadas dela ser daquele, daquele povoado e se perguntando, vem cá, como é que é? Porque é muito diferente, né? você tá na cidade grande, a cidade grande, para o bem e para o mal, ela aceita diversidades, né? é mais fácil ser, em alguma medida você ser deixada em paz, pelo menos, se ela não te aceita, ela te deixa em paz, e isso né, para a população LGBTQIA+, para populações minoritárias, né, negros, até mesmo indígenas, para mulheres, para, então, mas numa cidade muito pequenininha, onde todo mundo se conhece, onde sabe você cresce junto com as pessoas ali, é, é impossível. Ela conta que, em alguns momentos, ela já se travestia para sair à noite escondida dos pais, e as pessoas falavam ah, você que é filha do Sousa, né? você é filha do então ela era reconhecida ali. Então, era um lugar que as próprias Irmãs ficavam assim, meu Deus do céu, como é que você sobreviveu a esse
2: lugar? Tem que lembrar que esse Parque Sarmiento né, é em Córdoba, na Argentina, né, onde nasceu a Camila Sousa. Camila Sousa, inclusive, é bastante jovem. né? Eu estava aqui vendo que ela nasceu em 1982. Ela tem o quê? 29 anos, é isso? 39, 80, 39 anos, né? 39, quase 40 anos, muito jovem, atriz, e ela é, saiu da casa dos pais e conheceu esse Parque Sarmiento quando era muito jovem, e ela abriu um blog, e neste blog, à época, ela escrevia as impressões dela e como ela se sentiu acolhida, porque tem isso no livro. Você, quando encontra é, seus iguais, suas iguais, seus iguais, né? na comunidade LGBTQIA+, você começa a se fortalecer e a entender mais né, do que você sente, do seu desejo, do preconceito que sofre, e ali acaba havendo uma cumplicidade, uma irmandade com seus iguais, suas iguais. É, no caso da, da Camila, encontra essas travestis e ela começa a contar das impressões dela e de ter entrado em algum momento ali na prostituição, até involuntariamente. E ela começou a estudar teatro e tal, e ela apagou este blog em algum momento, em que ela começa a se tornar uma atriz muito conhecida na Argentina, e ela apaga este blog. Aí tinha um editor que faz a apresentação do livro dela, Juan Form. Esse Juan Forne, que apresenta, que faz o prefácio do livro dela, é, guardou, copiou o blog dela, porque já estava de olho nessas narrativas. E aí, quando ela já estava uma atriz conhecida, ganhou prêmio, inclusive, como atriz no teatro, aí ele diz, eu gostaria que você lesse esses relatos e você pudesse nos contar e transformar isso em um romance. Ela achou impossível que pudesse transformar em um romance, mas aceitou o desafio dele, e se trancou e começou a escrever, a lembrar das impressões primeiras dela e colocando outras coisas que ela né, veio lembrar depois e colocando um pouco também, digamos, aí de realismo mágico, de fantasia, de algo que não seria tão autoficção. Por isso que é feita essa confusão. Ela já, em entrevista, disse, disse que não é ela, não é, não é totalmente a história da Camila, mas é a partir, sim, dela e de algumas amigas que, infelizmente, ela diz isso, não estavam mais vivas quando o livro saiu. Então, ela queria muito contar essa história para poder devolver a vida a essas travestis que, que, que já não estão mais aí, né? Por tudo isso que a Ana, Ana já contou para a gente aqui, a gente sabe muito bem a perseguição à comunidade LGBTQIA. Né? O Brasil é o, é o país que mais mata LGBTQIA, no mundo, então, e isso não é diferente também em outros países da América Latina, né? enfim. Então, era só para dizer que esse livro, de fato, tem um, essa carga, essa, esse elemento autobiográfico. Eu digo sempre que um livro é a partir da gente. né? Então, é, um, é uma fonte, o livro é uma fonte que sai da gente e que vai pegando outras coisas pelo caminho. Então, é, Camila? É. Mas é a partir dela, a partir do olhar dela né? e tudo que ela vai pegando pelo caminho. Mas eu tenho uma coisa, viu, Lucas? Se eu estiver falando muito, você me diz. Mas eu tenho uma coisa aqui, eu contei para vocês aqui, enquanto a gente estava se preparando para essa gravação, de que... O Joca Rainer Sterron, que é meu amigo de longa data, ele me contou, disse: Marcelino, eu estou traduzindo um livro que você vai gostar muito. Ele sabe muito bem da minha ligação nesta temática, escrevo sobre isso, né? E a, a, ele disse você vai gostar muito. Aí depois a Mara Moira, já com o livro publicado né, aqui no Brasil, ela comentou comigo, eu não fiz uma ligação que seria o livro que o Joca havia me falado. E foi esse livro mesmo. E eu perguntei em um bar por que o que um Joca escolheu traduzir Las Malas para o Parque das Irmãs Magníficas? Eu não lembro da resposta dele, porque eu estava bêbado. Aí, hoje, sabendo desse nosso bate-papo, eu escrevi para ele e ele não respondia para mim. Devia estar em alguma aula, que ele coordena oficinas e tal. Mas estamos aqui, olhem só, que maravilha. Estamos aqui, chega a mensagem dele. Então, nós temos coisas em primeira mão sobre oh. isso. Ele conta para mim aqui. O título da tradução foi adotado em edições estrangeiras. A Ana Guedes até lembrou aqui né, da, da, da tradução do inglês. Foi adotado em edições estrangeiras já veio definido no contrato. Minha sugestão era as esquecidas, pois é disso que o livro trata. É um memorial às irmãs do Parque lá de Córdoba, considerando, ademais, que as malas é intraduzível. As opções seriam as malvadas, as perversas. Não, não, não seria, não cairia muito bem. De fato, mesmo não, né? as perversas, ele está dizendo aqui que ficou nesse jogo aí, e aí tinha também essa, essa, esse alinhamento com a tradução no mundo. Né? Agora é a novidade, eu contei aqui, o Joca ele está traduzindo o livro de contos dela, que acabou de sair. Eu estava na Argentina agora no mês de janeiro e fevereiro e saiu o livro de contos dela. É, e ele está contando aqui, daí a, a notícia primeira mão. Já o novo livro ainda não tem título. É, Joca disse que vai sugerir Sou Uma Tola Por Te Querer, um livro dela que, de contos. né? O título vem de um refrão de uma canção de Billy Holiday que protagoniza o conto cujo título nomeia o livro. O livro é muito bom, ela se sai muito inteligentemente do desafio do segundo livro, pois não se restringiu somente ao autobiográfico. Tem até um conto de terror além do mencionado sobre a Billie Holiday. Olha só, a gente está falando romance aqui, mas já tem notícias de que devido ao sucesso grande também ela tem feito sucesso lá na Argentina, tava festejadíssima a chegada desse segundo livro dela, porque esse primeiro livro já vendeu milhares e milhares e milhares de exemplares. Aqui no Brasil tem indo muito bem no mundo todo, né? Meu
0: Deus, já já vamos ter episódio, nem lemos, nem saiu e já quero um episódio <risos> sobre esse livro. É. Eu tava aqui lembrando, o Marcelino falou que, né, leu aí do Joca que o título Las Malas é intraduzível, e eu tava aqui pensando, porque no espanhol o Malas tem, tem uma malícia que não, não tem em português, que em português, sei lá, as danadas, mas não, aí não seria tão sutil a malícia, né, de serem más, mas é um mal, mas na, na visão Malice, da sociedade, né, é o é, a sociedade vê todas essas irmãs como, como mal, mas, né? Pessoas más, e elas, na verdade, elas são más de maliciosas. Realmente não ia dar para
2: é, fazer essa. Acho que é isso mesmo. Ficaria no, no, no espanhol, las, las... até esse las malas, las malas, tem até uma sonoridade que se perde no português. né? Como Joca, como Joca falou, as perversas, as malvadas, não, não daria conta. Então, teria que ser algo, de fato, glamoroso, extraordinário. né? Então, o Parque das Irmãs Magníficas. E você falou que em inglês ficou a rainha?
0: As rainhas Parque do da... Parque Sarmiento.
2: As rainhas do Parque Sarmiento. Olha, é um livro, gente, vocês que estão ouvindo aí, é um livro que a gente lê e a gente vai acompanhando a história de cada uma. E aquele parque e a, a grande personagem que é a, a Tia Encarna. Olha, é incrível. E a habilidade, eu acho também que tem muita poesia no que ela faz. Ela tem frases muito boas, frases que traduzem para a gente o gesto, o quarto, o ambiente a roupa improvisada, o batom, a beleza que daqui a pouco vai, vai entrar em decadência, eh, os clientes nojentos, os jovens universitários que vão lá para fazer ataques homofóbicos, apostas de, sabe, aquela coisa de calouros de universidade, então, pegam as travestis para maltratar. Então, ela, tudo isso ela faz... Ela descreve com, com um olhar muito pontual muito inaugural e com muito conhecimento de causa né de tudo que está sendo contado ali então é um livro belíssimo cruel e que não ninguém passa por um livro desse sem se transformar um pouco que o Lucas falou né depois da leitura a gente se torna uma outra pessoa né que a gente uhum. compreendeu muita coisa ali a partir do olhar que a Camila lança para para essas irmãs.
1: Engraçado, Marcelino, que você acabou de falar que o livro ele é belíssimo e cruel, e eu ia usar exatamente esses adjetivos para para definir o livro. né? Eu ia falar que ele é sensível, bonito e brutal, que é, é só palavras diferentes, mas para dizer a mesma coisa que você disse e eu queria citar um, um momento, uma situação que acontece no livro, só para passar de exemplo para os nossos ouvintes aí do, do que, que se trata essa mistura do que é bonito com o que é brutal, né? do que é belo e do que é cruel. Em determinado momento, da narrativa ela apresenta para a gente a presença dos homens sem cabeça. Ele, elas chamam esses homens de homens sem cabeça e eles têm uma condição muito específica, que em algum momento eles são, eles são soldados, que em algum momento eles foram para a guerra voltaram para o seu país com todos os traumas que uma guerra pode trazer para uma pessoa e a gente sabe muito bem que não são poucos e eles voltam totalmente assim à margem da sociedade não são acolhidos de volta por, por sua nação pela nação que eles foram defender na guerra né irônico ou não né eles voltam, ficam totalmente à margem da sociedade, não conseguem se conectar com ninguém, têm uma dificuldade muito grande de seguir em frente, ficam pessoas completamente assim abaladas, com as estruturas abaladas, e eles acabam buscando e encontrando bastante consolo com as irmãs ali do parque, com as travestis, e muito frequentemente eles se apaixonam por elas e querem assumir relações com elas. Ter uma relação, não mais ser um cliente, de uma noite, entendeu? Mas ter uma relação mesmo. ó. Oh, quero estar junto com você, quero ser seu namorado, seu marido, seja o que for. A sutileza que existe num homem que viu a guerra, voltou para casa e só consegue se identificar com as travestis do parque, ela está dizendo para gente essas travestis estão vendo uma guerra aqui, dentro da pátria delas, todos os dias, de uma outra forma, a ponto de que os homens sem cabeça voltam para casa e eles só conseguem se conectar com elas e mais ninguém. Isso é bonito e brutal ao mesmo tempo. Isso meio que acabou comigo quando eu cheguei nessa parte aí. Não, é, não acontece muito demorado no livro. É meio que logo no começo, ali perto nos primeiros capítulos, você já tem essa situação. Mas é um momento que eu falei, ok, eu já estava gostando da leitura. Mas agora eu acho que eu estou completamente apaixonado por essa prosa, por, por, esse, por essa construção, por esse estilo aqui. Né? Porque tudo que está no livro, a autora decidiu colocar no livro. É de propósito. Ela está querendo dizer alguma coisa para a gente com essas escolhas. A gente sempre fala isso aqui no Suposta Leitura. Se ela chama os homens sem cabeças de pessoas apaixonadas só pelas travestis e não conseguem se conectar por mais ninguém, isso tem um significado. Ela está dizendo alguma coisa para a gente que não está no texto, que está no subtexto da história.
0: E agora, você falando, eu fiquei pensando... Nossa, que, que bonito, Lucas, obrigado. Mas é mesmo assim, porque você descreve... Eu tinha... Sabe quando você tinha sentido? Mas eu não tinha colocado, acho que eu não tinha colocado em palavras assim. Mas eu, nossa, eu concordo. Foi uma das coisas que me chamaram a atenção também, porque. E ela fala que eles eram muito delicados, eles eram até aceitos pelas outras pessoas da comunidade, porque eles eram muito educados, muito delicados no trato e tudo. E tem um momento que a tia encarna, né? ela chega a, a, a ter um longo relacionamento com um deles e ela não quer mais depois que chega a criança porque ela ela é sugada de uma forma por aquela criança por ela se deixa sugar ela quer viver para aquela criança que ela acaba rechaçando ele ela é dura com ele e ele fica triste tão triste que se mata né e não põe a culpa nela fala que não que ele não não tinha mais pelo que viver e já que não ia viver por ela ele preferia não viver e ela fica muito tocada mas você vê assim poxa mas uma mulher que raramente ia ter a chance de viver esse amor ela vive e ela não quer por quê, né? E em alguns momentos a Camila fala do... desse sentimento de raiva da travesti, que a travesti realmente está sempre com raiva. E ela fala que é uma raiva e uma raiva de tudo, é uma raiva maior que elas, porque isso que você falou, né? que elas estão vivendo uma situação de guerra no próprio país, e é assim, elas estão com raiva de tudo porque é assim que elas são tratadas o tempo inteiro. É, eu moro aqui em Brasília, eu moro perto de uma avenida da, das principais que tem aqui, que, assim, baixou o sol as garotas de programa, tanto travestis quanto mulheres cis, começam a aparecer, né? E, e é o ponto delas e tal. E eu cresci ouvindo da minha mãe assim, não passa por lá porque travesti bate. E assim, acho que todo mundo viu isso. E hoje em dia eu passo, já há muitos anos eu moro muito perto e eu passo. E eu dou boa noite elas me respondem. E quando você vai comer um churrasquinho ali do lado, elas estão sentadas lá. E aí às vezes eu lembro disso, do, do medo que, que a sociedade, né? Minha mãe, claro, ela ela estava, de certa medida, querendo proteger e tal. Mas é isso de falar, não passa perda de travesti, porque travesti é muito agressivo. Tenho amigas travestis que, que mesmo estando em situações confortáveis de vida, são universitárias, que tiveram uma outra vivência, mas que guardam essa raiva. E é uma raiva das mais legítimas. Você não pode dizer assim que, que sei lá, você pegar o país, como lembrou Marcelino, que é o país que mais mata LGBTQIA+, um país onde a expectativa de vida de uma travesti é de 34 anos, e você não quer que elas estejam com raiva, por melhor que seja a própria condição de vida, que já é uma coisa mais difícil. né? Então, se essa travesti consegue se graduar e arrumar um emprego... assim se ela tem o tipo de vida mais prosaico possível, ela vai sofrer muito. Assim, essa raiva é legítima, e quando ela fala dessa raiva, eu lembrei muito da Tim Carna refutando o homem que amava, que amava daquela forma, e você fica meio triste por ele, e meio assim, poxa, mas quem é que refuta um amor assim? E você vê que é porque aquela raiva não cabe nela, e para caber o amor pelo menino, ela teve que substituir o amor que ela sentia por ele, algo meio assim e é, é, você fica muito consternado assim depois que ela recebe a carta dele e mesmo assim ele deu tudo que ele tinha para ela e falou olha se eu morrer tudo vai ficar para você e tal e aí eu fiquei pensando muito nessa coisa da raiva né e da travesti que não, eu tenho que amar uma pessoa e eu vou escolher. Primeiro eu amo esse homem, mas agora eu, eu amo essa criança. Mesmo as todas as meninas que ela protegia e tal, elas começam né, a se afastar todas e a própria Tincarna começa a afastá-las porque ela queria amar aquela criança, que era a criança para quem ela dava o seio, a criança que ela amamentava, a criança por quem ela voltou a se vestir de homem para conseguir levar na escola. Mesmo no momento mais profundo de amor, tem muita raiva ali uma raiva da vizinhança que começa a atacá-la, uma raiva da vizinhança que começa a atacar a criança, né? a criança começa a apanhar na escola e tudo. Então, nem o amor delas assim pode ser vivido sem raiva.
2: Né? E é um livro que vai nos deixando também com raiva, vai nos deixando emocionados. é tanta injustiça, né? tanto preconceito. né? É um livro que nos escancara tudo isso e de dentro desses sentimentos, né? dessas contradições, dessas vivências. Sofrimento todo também né com clientes hipócritas né homens casados, pais de família, que são os primeiros a chutarem, jogarem ovo podre nas travestis, mas de noite estão lá na surdina, pagando para que as travestis façam sexo com eles, né e no outro dia são os pais né os defensores da moral e do bom costume, cidadãos de bem né e também tem uma coisa da, da de Camila contar também como que foi se reconhecer homossexual muito pequeno aí depois foi fazendo essa transformação aos poucos com as roupas em casa é, e dentro de casa como que foi sendo julgada pela família pelos vizinhos então ela vai mostrando também né como ela vai ela vai se transformando em Camila e sofrendo todas as as dificuldades disso e quando ela se sente abraçada exatamente pelas suas iguais. Né? E ali ela se fortalece e vai conhecendo a história de cada uma dessas travestis que estão todas ali abraçadas em uma mesma comunidade, em uma mesma casa pela tia Encarna. Eu gostaria, eu não sei se vocês costumam fazer isso, eu gostaria de ler um trechinho do livro, porque eu acho que aí ficaria um gosto para quem está nos ouvindo. Pode ser, Lucas? Fique à vontade. Eu vou ler, então, o comecinho do livro que eu acho que no começo já dá para vocês sentirem o que vem por aí. A noite é profunda, gela sobre o parque. Árvores muito antigas, que acabam de perder suas folhas, parecem suplicar ao céu algo indecifrável, mas vital para a vegetação. Um grupo de travestis faz sua ronda, Seguem amparadas pelo arvoredo. Parecem parte de um mesmo organismo, células de um mesmo animal. Movimentam-se assim, como se fossem manada. Os clientes passam em seus automóveis, diminuem a velocidade ao ver o grupo e, de todas as travestis, escolhem uma a quem chamam com gesto. A escolhida acode ao convite. Assim acontece, noite após noite. O Parque Sarmiento se encontra no coração da cidade, um grande pulmão verde com um zoológico e um parque de diversões. À noite, torna-se selvagem. As travestis esperam, sob os ramos ou em frente aos automóveis, passeiam seu feitiço pela boca do lobo, diante da estátua de Dante, a histórica estátua que dá nome à avenida. Todas as noites, as travestis sobem desse inferno sobre o qual ninguém escreve para devolver a primavera ao mundo. Com esse grupo de travestis também está uma grávida a única nascida mulher entre todas. As demais, as travestis, transformaram-se para serem mulheres. Na comarca de travestis do parque, ela é a diferente. A mulher grávida que repete desde sempre a mesma brincadeira, tocar de surpresa a virilha das travestis. Agora mesmo, ela faz isso. E todos e todas soltam gargalhadas. O frio não detém a caravana de travestis. Uma garrafa de uísque segue de mão em mão, tecos de cocaína visitam um a um todos os narizes, alguns enormes e naturais, outros pequenos e operados. O que a natureza não dá, o um inferno empresta. Ali, Naquele parque próximo, ao centro da cidade, o corpo das travestis toma emprestada do inferno a substância do seu feitiço. E por aí vai. Aí depois entra, logo em seguida, a tia Encarna, que é essa travesti mais veterana, né, que tem essa casa onde elas vivem, que também, que também ela está no mesmo parque, ainda se prostituindo. E aí é quando ela ouve o barulho de um bebê, ainda nesse primeiro capítulo, e vai ver tem uma criança que foi abandonada ali no parque. Essa criança é cuidada pelas travestis nos próximos capítulos e próximos passos desse grande romance. O que eu queria destacar é a habilidade da Camila de traçar o ambiente externo, né? que é aquele parque, aquelas árvores... Aquela, vai dizendo aquela comarca, aquele, a, a, aquela manada de travestis ali nas penumbras, a estátua de Dante. Depois vai, vai, você vai vendo como a clientela vai chegando e também como vai compondo essa paisagem também interna. Né? Isso se mantém no livro inteiro, uma habilidade... Né? entre essa geografia externa, essa geografia interna e essas travestis fazendo parte dessa cidade, né? desse coração da cidade, desse parque ali, onde nós nós estamos nesse parque também. Nós, leitores e leituras, somos colocados e colocadas nesse parque. que tem um momento muito habilidoso da Camila, quando ela, neste trecho que eu li, Diz assim, ó, a mulher grávida que repete desde sempre a mesma brincadeira, tocar de surpresa a virilha das travestis. Agora mesmo ela faz isso e todas soltam gargalhadas. Agora mesmo ela faz isso. Então estamos num tempo presente, insuspeito ali dentro do parque, num tempo presente. Agora mesmo ela faz isso e estará fazendo isso em vários outros parques, nesse exato instante no mundo. Isso estará acontecendo, né? É incrível, é isso.
0: O momento que você leu que ela fala, né? Que elas dão teco na cocaína, alguns narizes grandes e naturais, uma coisa que me chamou a atenção é a, a velha história da passabilidade, né? A sociedade não gosta de travesti, e quanto menos elas pareceram travesti, melhor. E a Camila não nos engana, a Tia Encarna mesmo tem 1,80m ela fala um número de sapato meio absurdo, assim, tipo 46, uma coisa assim. E ela tem a mão imensa, e algumas vezes ela agarra os caras de dentro do carro que estão batendo em alguma delas, suspende, tira o cara do carro, e, e ela é muito forte, ela é muito grande, assim fala que ela tem tá uma cabeçorra, a, mancha, a marca da barba, assim ela é uma mulher muito grande. E essas outras, né, do nariz natural que ela fala, e ela diz que o que as pessoas falam que chama atenção porque a própria Camila, ela é muito né ela é pequenininha, ela é magrinha. E quando eu vi o TEDx com ela, eu não tinha começado a ler o livro. Foi imediatamente, assim. Eu peguei para ler, li no prefácio que eles falam do TEDx e fui assistir. E ela tem uma voz, que é o que a gente costuma dizer de que é uma voz feminina. Isso me chamou a atenção. E quando ela fala que o que todas falam para ela é assim, a inveja que eu tenho é da voz. Porque é a voz, né, tá ali. E ela fala que, que, assim, que desde criança confundiam ela e a mãe ao telefone. Então, a voz dela é, é naturalmente mais afeminada. Ela fala muito do óleo de motor, né? Que as travestis colocam para modelar o rosto, para ter peitos, para modelar a bunda, as pernas. E, assim, e é um veneno, né? É óleo de motor. Não é nada que vá fazer bem. E que algumas adoecem por conta disso. E, e a gente sabe todos os casos. Mas, assim, ela mesma, ela, diz, ela usa um sutiã com enchimento. A Tia Encarna, que é muito grandalhona, tem outras que estão sempre a, é, fazendo bigode, ela fala, né, que porque fica muito manchado pelo nascendo e tal. Elas estão em processo de transformação. Mostra como, como elas podem ser muito mais vítimas de violência. Ela fala que a primeira vez que ela apanha, o cara falou que ela era, ah, você é só um homem feio, é rapado, né, é pobre, é pobre e é feio, porque ainda não tem todos os traços que se, aceita como, que se aceitam como femininos Então, eu fiquei Pensando quando quando você falou agora do você leu a parte que falou do nariz eu lembrei disso assim como são travestis em processo né elas não vão prontas para a rua porque é na rua que elas vão se transformando né e nessa rede de apoios por isso que se diz muito machistamente muito feiamente que mulher se veste não se veste para para o homem, ela se veste para outra mulher. Não é que você se vista para outra mulher, é você vai aprendendo. É, você vai sendo socialmente é, moldada ali. Uma molda a outra, não é? Nem, nem sempre é questão de, de competição, é questão de vivência, de se parecer, né? Mulheres que têm grupos de amigas sabem como em algumas coisas você acaba ficando muito parecida. Eu tenho uma amiga, uma amiga que as pessoas falam, ah, vocês são irmãs, não, e, e se você prestar atenção, não tem nada a ver uma com a outra, mas nessa vivência, nessa sociabilidade, e acontece a mesma coisa com elas, né, então elas, ela, é ali que elas vão, sabe, uma fazendo o cabelo da outra e uma prestando uma peruca para a outra e as roupas, é que elas vão socialmente se preparando.
2: Por isso a importância dessas políticas, né, de afirmação, essas políticas de abraço, né, coletivo a comunidade LGBTQIA+, para que exatamente se sintam representadas, possam terminar seus estudos, porque a grande maioria é expulsa da sua casa no primeiro momento que a família reconhece ali né, que vai, 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 vai ser uma travesti, vai desonrar a família, então é expulsa de casa, não tem para onde ir, não termina os estudos, não consegue entrar numa escola, etc. etc. Isso já tem mudado bastante. Né? Tem que lembrar que esse livro da Camila conta de um tempo aí passado, quando a Camila já era bem mais jovem. Né? Claro que temos ainda né, questões, muitas e muitas questões para serem resolvidas, sim, e daí a importância de, de políticas públicas para a comunidade LGBTQIA, e dessa representatividade. Né? Você pode ver que tem surgido muito né, a cena LGBTQIA, na música brasileira, na música mundial, então já tem empresas que se preocupam em ter é, uma cota né, destinada a. a, a a travestis, né? a comunidade LGBTQIA+. Enfim, o que eu estou dizendo é que essas políticas, com toda a perseguição que a gente sabe dos reacionários e fascistas, mas essas políticas a duras batalhas, né? à custa de muitas travestis e muitas pessoas que morreram e morrem no país, mas a importância dessas políticas para que mais mais travestis possam estudar, né? possam terminar seus estudos, se fortalecer profissionalmente. Então, Daí também a importância do que estamos conversando aqui acerca também de um fortalecimento da cena literária, dessa cena literária aqui escrita pelas travestis, que sempre existiram, sempre produziram livros, mas agora exatamente em função dessa representatividade nas artes, né? em todos os segmentos, tem, cada vez mais tem aparecido na cena artística como um todo é, essas grandes artistas, essas grandes pensadoras, atrizes, cantoras, dramaturgas, escritoras. Né? Aqui mesmo eu citei, né? atendendo a dica solicitada pelo Lucas, eu citei vários nomes, mas posso citar vários outros nomes. Então é algo que não tem mais retorno. É, queiram ou não queiram, essa cena está aí cada vez mais fortalecida, para que a gente fuja exatamente dessa regra inicial de uma vida muito sofrida, que não precisava ser assim. O preconceito tem que exatamente sumir da cabeça das pessoas para poderem abraçar suas filhas, seus filhos, né, poder compreender, né, essas vidas diversas, esses pensamentos diversos, né, esses corpos, 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 todos, todas. E todos, né?
0: Já que a gente está falando né, dessas políticas de afirmação, é muito importante, eu sei que muitos de vocês já estão atentos a isso, mas é muito importante a gente ter cuidado com essa política do fulano defende a família, porque o que está por trás disso? Porque não existe pessoa que não defenda a família. É a mesma coisa do, ah, eu sou contra a corrupção. Não quer dizer nada. Mas se você olha de perto, o que, é que aquelas pessoas querem dizer é que eles não aceitam o LGBTQIA+. A pessoa que diz que, ah, candidato fulano, né, que eu não vou dizer o nome aqui para não baixar o astral. Mas, ah, ele é a favor da família. Isso quer dizer o quê? Porque, assim, a favor da família no Brasil, você tem que ser a favor da família diversa, porque é essa família que a gente tem. São pouquíssimas as famílias no Brasil formadas por pai e mãe a gente sabe, a maior parte das famílias no Brasil são formadas por mãe e avó, quem cria são mães avós. Agora, depois da pandemia, a gente teve uma mortandade absurda de mulheres que, porque são as cuidadoras e foram as que mais morreram. Então, nós temos muita, muitas famílias sem mãe e sem avó. Então, os tios estão tendo que se virar, os pais estão tendo que se virar. Então, assim, essa é a nossa família. E quando a pessoa fala que ela defende a família, ela não está defendendo uma família que existe em sua maioria no Brasil. Por quê? Porque ela quer dizer que ela é contra LGBTQIA+. Então, não é só provocação quando a gente diz que é o, o cidadão de bem que põe o filho gay, a filha travesti, a filha gay na, na rua. São eles que colocam. Ó. Então é um discurso muito capcioso, porque se você pensa assim, ah, mas ninguém é contra a família. Mas não é disso que eles estão falando. Porque o primeiro a pôr o filho gay, a filha travesti na rua, é, é o homem de bem. Tenho muito cuidado com esse tipo de retórica, porque é uma retórica perversa, é, é uma serpente dentro dessa cesta de flores, e a gente tem que, que questionar, mesmo que você não, não apoie, quando você ouviu, um... Eu, pelo menos, eu, eu sou dessas, assim, eu, eu escuto e falo mas que família? E aí eu já deixo a pessoa desconfortável. Ué, mas ninguém é ninguém contra a família, você tá falando de quê? E aí você vê que o, o discurso ele racha ali no meio. Ainda é muito difícil, apesar de tudo, a pessoa virar e falar assim, não, eu estou falando que não pode filho gay. Porque aí você pergunta de novo, por quê? E o discurso acaba ali. Assim. Pelo menos pensar duas vezes antes de repetir isso, o cidadão vai. Tenham cuidado com esses discursos
2: fáceis.
1: E aí, Lucas, diga você. Esse livro, ele mexeu tanto comigo que só essa leitura que você fez do comecinho... Eu, me, eu tive que me segurar muito aqui, porque eu fiquei... De novo, sabe? Volta, porque a gente lê o livro, a gente sabe o que essas palavras iniciais significam no seu todo, com o que, que elas vão se conectar lá na frente. Eu fiquei aqui muito emocionado de novo, entendeu? Eu fiquei abalado de novo, assim, porque é um livro que... Eu não sei se, se é legal a gente colocar esse livro como assim... Ah, ele, ele é um responsável por fazer a gente entender uma realidade diferente da nossa. É, é, é verdade. Tipo, ele ajuda a a entender uma, uma realidade diferente da nossa. Mas não é essa a função desse livro. A, a função desse livro é outra. Isso é uma consequência, entendeu? Isso é, uma, é um, vamos dizer assim, um bônus da sua leitura. É algo que vem a mais com, com você nessa leitura. Mas eu acho que o que fica para mim, no final das contas, nessa leitura, não é só a prosa é, bonita e brutal da Camila, mas fica para mim... É, a gente falou, né? Que tem os elementos fantásticos de Realismo Mágico e tal, mas ela está só falando a verdade, só está falando do hoje, do ontem, e esse ontem é um ontem muito recente. Mas está falando do hoje, do agora, do que está acontecendo. Então, é muito difícil lidar com uma leitura como essa, porque ela é grandiosa em vários sentidos, não só na qualidade técnica, na qualidade literária da coisa, mas nos significados que ela traz para a gente. Ela é rica em significados, em sutilezas, em sentimentos, em emoções, entendeu? Quando, quando eu busco um livro para ler, existem várias formas de você aproveitar a literatura, e existem literaturas diversas, para várias ocasiões na vida de um leitor, a gente fala muito disso aqui mas eu, como leitor, Lucas, eu agora, falando pessoalmente de mim, o que eu mais busco na literatura, o que eu mais espero na literatura, é que um livro altere as minhas emoções e altere o meu estado de espírito é que fale comigo no nível emocional é o que eu sempre mais espero. E muito frequentemente os livros que mais me marcam são os que fazem isso de forma mais intensa. Os que me deixam ou muito feliz ou muito triste. Ou que me fazem chorar, que me fazem dar risada, que me fazem sentir medo, entendeu? Esse livro fez tudo isso. Ele me deixou muito feliz, muito triste, me fez chorar, me fez sentir medo. É isso, entendeu? Você falou aí que no livro de contos dela vai ter até um, um, um conto de terror. Eu consigo acreditar. Porque ela falando sobre a realidade dela ela me aterrorizou. Em alguns momentos eu fiquei aterrorizado. Eu falei, ok, não precisa mais nada. Ela, se ela botar um, um lobisomem ali no meio, tá feito o terror, entendeu? Não precisa de mais nada, porque é aterrorizante. Tinha lobisomem. E tinha, pois é, tinha, por um acaso <risos> tinha, né? É o tipo de literatura. Alguns livros eu gosto de recomendar para todo mundo. Eu falo, leia isso. Literatura essencial, literatura básica. E eu tomo cuidado de fazer isso com livros que são também acessíveis, porque esse aqui é um livro bem acessível. Assim, é um livro que não, não é uma leitura difícil, não é uma leitura que, que um leitor, por exemplo, menos experiente, que está começando a se engajar na literatura agora, não é uma leitura que deve trazer grandes dificuldades para a compreensão desse leitor. Um leitor mais inexperiente ele pode muito bem ler esse livro aqui, entender ele do começo ao fim e ser totalmente impactado por essa leitura. Entende? Não, eu não estou falando aqui de um, de um grande sertão Veredas, que já é um... Já é um outro, outro caso, né que é um livro que desafia você, que ele foi feito para quebrar todas as regras, inclusive gramaticais, e, e desafiar você. E botar você mesmo contra a parede e falar assim, ó, tudo que você sabia sobre a nossa língua portuguesa, na verdade, agora é assim desse jeito, e se vira aí para acompanhar. Porque é assim que eu vou escrever o livro, entende? Aqui não, aqui é uma leitura muito acessível. Só que, só que o que ela tem de acessível, ela tem de soco na cara, entendeu? Ela, ela tem de de chacoalhar a gente mesmo. Assim. Então, é um livro que, com certeza, vai entrar nas minhas recomendações básicas para todos os leitores. Leia Camila Souza Vilada, leia O Parque das Irmãs Magníficas, porque é uma leitura fácil do ponto de vista da prosa, mas difícil do ponto de vista das emoções, porque vai dar uma chacoalhada, entendeu?
2: Você sabe, Lucas, que os livros... Eu sempre gostei exatamente por isso que você falou. Todos os livros, todos os poemas, todas as leituras... É quando tiram as coisas do lugar, quando falam coisas que eu não sei, que eu não sabia. Né? E aí, quando um poeta vem e diz algo que eu não sabia, tira as coisas do lugar. Quando eu li, por exemplo, Franz Kafka, na Metamorfose, ele tirou muitas coisas do lugar ali. Um escritor e uma escritora lê o pensamento das pessoas enquanto estão fazendo aquilo mais corriqueiramente, ou num aniversário, ou na reunião de Natal, o que que de fato estão pensando quando está essa família reunida? Então o escritor adentra essas entrelinhas, essas subsombras, e nos enchem ali de percepções outras, né de camadas, né de tudo que está ali na superfície, a gente mergulha ali e sai uma outra pessoa do outro lado. Então o que eu gosto é exatamente dos livros que me dizem coisas que eu não sabia, que eu não estava enxergando. né Os poetas fazem isso, as poetas fazem isso, e esse livro de Camila é isso. É uma realidade que ela sabe muito bem, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande, porque ela sabe que objeto ou que, que pessoas ela está tocando, quem ela está mostrando ali dentro das camadas mais subterrâneas mais profundas, né? Então ela sabe daquele parque, ela sabe daqueles olhares, daquelas melancolias, daqueles desamparos, daqueles sacrifícios, né? Então ela mostra isso de forma muito, muito autêntica e muito sincera e muito tomada por uma palavra e por um testemunho que só ela pôde dar e deu. Então, esse testemunho está ali, está com toda a sua grandeza, com toda a sua sinceridade. Eu tenho certeza que, da mesma maneira que ela apagou o blog dela para esquecer Aquela vida inicial, quando esse editor procurou por ela com esse blog resgatado, não foi fácil para ela revisitar tudo isso, mas ela foi lá com muita coragem e trouxe notícias deste canto, deste lugar e, inclusive, faz uma homenagem né, às amigas, e volta a dizer, às irmãs magníficas que já não estão ao lado dela, não tiveram a oportunidade que ela teve e nem a oportunidade de ler o relato que ela buscou aí né, na, na sua história ou a partir da sua história. Então, eu lembro bem que quando eu, adolescente, eu li Jean Genet, quem me falou pela primeira vez de travestis, de, de relações LGBTQIA+, dentro de uma prisão, de pessoas ali isoladas e condenadas, muitas delas só por terem amado uma pessoa do mesmo sexo, quem me contou isso, eu, adolescente, eu fiquei impressionado com o que li, e com que ele me contava foi o Jean Genet. E eu tinha 16 anos quando li Diário de um Ladrão ou quando li Nossa Senhora das Flores, que era uma travesti. Então, é, eu um menino de 16, 15 anos é, sabia, sim, dos meus sentimentos mais íntimos, daquilo que eu queria para minha vida, mas eu não sabia desses universos outros. Então eu fui lá numa prisão na França conhecer a realidade daqueles homens, daquelas pessoas ali enclausuradas, daqueles desejos não confessos, e eu saí do livro uma outra pessoa e preparado para me irmanar com a primeira pessoa que aparecesse e que representasse para mim aquilo que eu desejava para a minha vida. Né? E que eu, com esta pessoa, me unisse para lutar contra o um mundo que é todo contra essas pessoas. Então, o que a Camila faz é isso, a gente se irmana com essas irmãs, sente as dores dessas irmãs, compactua, compreende e nos tornamos mais humanos, nos tornamos outros e outras a partir de uma leitura que tira tudo do lugar né? e que ressignifica a vida, a dor. É, e aí a gente tem um olhar mais mais humano para o mundo à nossa volta. Nos tornamos melhores, é, o nosso olhar afia mais os instrumentos de observação. Então é o que a Camila faz de todos esses grandes escritores, grandes
1: escritoras, grandes artistas. É isso. E estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras. A gente está aqui falando de literatura. E para você não perder nenhum dos nossos papos, assina o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência, é de graça, a gente está em todos, incluindo o Spotify.
0: Também estamos nas redes sociais, então se você quiser falar com a gente lá pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo Telegram, é arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail para a gente, supostaleitura gmail.com.
1: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
0: Eu sou Ana Raíssa, eu também estou lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois essas.
1: Eita, eu sou Marcelino
2: Freire Escritor, que vim aqui participar desse 150, edição número 150 aqui. Muito obrigado. Eu estou no Instagram, Marcelino Freire Escritor. É fácil, Marcelino Freire Escritor. Também lá no Google vocês encontram várias, vários links ali. Muito obrigado. Beijão. Fiquem
1: bem, se cuidem. E até a próxima semana. Tchau, tchau.